0: שלום לכולם, היום אנחנו מתרגשים להודיע שמהיום באגוגו נתחיל לעשות את התוכן שלנו בצורה קצת אחרת ושונה. נערך אצלנו אנשי מקצוע שונים מתחום הבריאות, רופאים, תזונאים ואנשי מקצוע אחרים ונשוחח איתם על נושאים רבים וחשובים. היום יהיה איתנו דוקטור רוני רוזן, רופא בכיר מבית החולים וולפסון, מומחה לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד. נשוחח איתו על מספר בעיות בריאותיות בשידור הזה. מחלת הכבד השומני, החיידק הליקובקטר פילורי, ריפלוקס קאיבטיב אשתי והסרטן המאי הגס. את כל התכנים האלה תוכלו לראות באתר הגוגו, נעלה את כל התכנים לשם ובערוצים השונים שלנו, ביוטיוב, פייסבוק ואינסטגרם. אז שלום דוקטור רוני רוזן. שלום רב. מה שלומך?
1: הכל בסדר, אני מודה לכם על ההזדמנות להזמין אותי לשיחה הזאת.
0: בשמחה, בשמחה. אז אני בעצם נתקלתי בך לפני כמה שבועות באינסטגרם, ראיתי את הבלוג שלך, אז מה, מה בעצם אתה מעלה לשם?
1: אז בעצם אני עובד כרופא בכיר במכון הגסטרונטרולוגי בבולפסון, והחלטתי שהיום, בב... בעידן של היום, חייבים לעלות מודעות, והכול עובר דרך האינטרנט בצורה כזאת או אחרת, והחלטתי לפתוח איזושהי פינה, בלוג רפואי, גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, שהולך לדבר. בגובה העיניים לציבור הרחב על מחלות נפוצות ובשאלות המודעות שיהיה לאנשים מקום לפני שמגיעים לרופא הגסטרו אולי כן. או לשאול שאלות, להתייעץ, לקבל הכוונה ראשונית לפחות ולהעלות מודעות למחלות שמצריכות מניעה וטיפול בזמן מאשר להגיע מאוחר כן, לרופא. אז אנחנו
0: ננסה באמת בשידור הזה לגעת באמת בנושאים האלה שהם מאוד נפוצים, מאוד mm -hmm. שכיחים, כבד שומני, אליקובקטר, פילורי, נושאים מאוד שאני בטוח שרבים מהצופים מכירים אותם, אם זה קרוב משפחה, משפחה שסובל מזה, okay. אבל ונס, וננסה כמה שיותר לקבל כלים, כלים פרקטיים, שבן אדם שהזין לשידור הזה יוכל באמת או לשתף קרוב משפחה או שבאמת יכול להיעזר בזה. ואנחנו נתחיל בנושא של כבד שומני. הייתי שמח אם תסביר לי קצת קודם כל מה זה הכבד, מה התפקיד שלו בעצם בגוף האדם.
1: אז הכבד בעצם הוא חלק ממערכת העיכול שלנו, הוא נחשב למסננת הגדולה של גוף האדם, כל אדם שעובר בגוף שלנו עובר דרך הכבד, ושם בעצם חלבונים מסוימים מפורקים, חלבונים מסוימים מיוצרים כגון פקטורי קרישה חלבון, אלבומין, פרוטאין, וגם הכבד אחראי להפרשה וייצור של מיץי המראה שבעזרתם, לאחר הפרשתם למעי שלנו, המזון שאנחנו צורכים מפורק. Okay. בנוסף, התפקיד חשוב של הכבד הוא... דטוקסיפיקציה של אדם, דהיינו ניטרול רעלנים שמגיעים, האם זה דרך תרופות שנתנו, האם זה דרך אלכוהול, האם זה בצורת מזון, בעצם... לדוגמת תזונה שאנחנו אוכלים,
0: תזונה גרועה, אם זה מזונות מעובדים, אלכוהול ודברים כאלה, הכבד מתמודד עם זה עד רמה מסוימת. בדיוק. בוא נגיד. אני שמעתי פעם שאני לא יודע אם זה מיתוס בקשר לכבד, שהכבד... אם קורית תאונה חס וחלילה או ניתוח שחותכים אותו הוא יכול לשחזר את, את הצורה שלו לגודל המקורי האם זה נכון?
1: יש מעט מן האמת ובעצם לכבד יש יכולת נפלאה של הסתגלות בגלל שהוא מלכתחילה עומד תחת המון סטרס בדרך כלל, גם אם יש מצב של כריתה ניתוחית בגלל איזשהו גידול שמצאו בכבד, בחלק מהכבד, או בגלל, כמו שאמרת, תאונה או טראומה, גם אם החותכים חלק מהכבד, יש לכבד יכולת להסתגל על ידי פיצוי בעצם של החוסר הפיזי של העונה השנייה של הכבד, ועל ידי כך לפצות בזה שהוא עומד במעמסה יותר גדולה.
0: אוקיי. Uh, עד רמה מסוימת, כמובן, הוא יכול, כמובן, uh, כמובן. Uh, ברמה של uh, קוראים קור, קור, הצטלקויות בכבד ודברים כאלה, נכון? נכון. Uh, אנחנו נדבר, כבד שומני, השומן uh, ברמה מסוימת, uh, הבנתי שיש רמה מסוימת, uh, אחוז מסוים של שומן בכבד, נכון? זה בצורה נכון. שהיא תקינה ובריאה. נכון. באיזה שלב זה הופך למשהו שהוא לא תקין ובהגדרה הופך להיות כבד שומני?
1: אז בעצם, לפני, לפני שניכנס לעובי הקורה, אז כבד שומני זה בעצם ספקטרום של, 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 של מספר מצבים ככבד שומני. זה עד חמש אחוז, באמת זה נחשב כ, כתקין. כתקין, כן. בכבד, מעל חמש אחוז מופיע מצב שנקרא כבד שומני, אך ללא דלקת. זאת אומרת, באנגלית, בשפה המקצועית, Non-Alcoholic Fatty Liver בלבד. זאת אומרת, יש לנו הרבה שומן. אבל עדיין אין, אין עדות לדלקת. וזה בעצם המצב שכמשהו, כמ-80 אחוז מה, מהאנשים שסובלים מכבד שומני, אה, יהיו במצב הזה, בסטטוס הזה. כאשר יש לנו התקדמות של המחלה, זאת אומרת, המחלה מחמירה יותר, אין מבחינת אה, אה, יותר אחוזי שומן, כן. וגם אה, מופיע תהליך, תהליך דלקתי של הכבד, אה, אז אנחנו רואים משהו שנקרא נונאלכוהוליקסטיאט או הפתאיטיס. הפטייטיס מהמילה דלקת של הכבד, okay. ובעצם התהליך הדלקתי הוא בעצם המצב היותר חמור שבו אנו עלולים לצפות סיבוכים.
0: אוקיי, okay. עד כמה זה נפוץ, כבד שומני? מה השכיחות?
1: בעצם, בעצם כבד שומני, זוהי מחלה של העולם המערבי בעיקר, זה, זה נמצא במצב של מגפה, אפשר להגיד כך, ש-25% מהאוכלוסייה הכללית סובלת מכבד שומני. ובאוכלוסייה הספציפית של אנשים עם השמנת יתר, במשקל עודף, אפילו כ-50% סובלים ברמה כזו או אחרת מכבד שומני.
0: ומה בעצם גורם לזה? מה הגורמים העיקריים שגורמים לכבד שומני? אז ו... בעצם
1: אה, יש מספר גורמים לכך, וזה העולם שבו אנו חיים. זאת אומרת, אה, התזונה שלנו, אה, יש קשר ישיר של מחלת הכבד השומני לתסמונת המטאבולית. ולהזכיר את עצמם, מטבולית מורכבת ממספר גורמים, זה סכרת, זה יתר לחץ דם, שומנים בדם, מחלת לבטה רשתית והשמנת יתר. לכן יש קשר ישיר לכך. ככל שבן אדם יסבול מהגורמים הללו יותר, יש לו יותר כן. סיכוי לחלות בכבד שומנים. בנוסף, אפשר להגיד שגם האורח חיים שלנו, החוסר פעילות גופנית שאנחנו רגילים, אתה יודע, לצפות בנטפליקס או לדעת שבת כן. כל היום מול הטלוויזיה, הוא כן. גם תורם, היעדר פעילות גופנית תורם להתפתחות של כן. כבד שומני.
0: אז הגורם העיקרי זה בעצם התזונה שלנו, שגורמת התזונה להשמנה, מנת. ואחר כך, זה, זה הגורם העיקרי, נכון. וחוסר פעילות גופנית.
1: נכון. תזונה עתירת סוכרים, שומנת רץ, משקאות ממותקים, שאנחנו חווים את זה. כן. ויש הפרדה לא בין ולא.
0: כבד שומני אלכוהולי ללא אלכוהולי, נכון?
1: נכון, אז כבד שומני בעצם נורא קשה להבדיל אה, בין הביטוי של, של כבד שומני אלכוהולי וכבד שומני בלבד. זאת אומרת, בביופסיה אנחנו נראה כמעט את אותם הממצאים. כן, אך, אז אה... איך מזהים
0: את זה בעצם?
1: אה, זה התפקיד שלנו, הרופאים, בזה שאנחנו שואלים את המטופל ומנסים להוציא ממנו מידע, לדלות מידע, עד כמה הוא חשוף לאלכוהול. כן, אז
0: אם בן אדם אומר שהוא שותה הרבה אלכוהול, אז רוב הסיכויים שהוא יהיה סובל מכבד שומני כן, וכמובן אלכוהול. וכמובן
1: שאם בן אדם, יש לו את כל מה שאמרתי, שמו את מטבול, והוא מוסיף לכך שתייה של אלכוהול,
0: אז הוא בסיכון מוגבר.
1: זה עוד, עוד יותר מעלה את תס, הסבירות לכבד שומני.
0: אוקיי, אז בעצם בן אדם יכול לדעת שאני סובל מהבעיה הזאת?
1: אז שאלה מעולה, זה נראה חשוב באיזה מצב אנחנו אה, פוגשים את המטופל, זאת אומרת האם המטופל אה, הוא הלך חשש שיש לו כבד שומני בגלל שבמקרה עשה בדיקות דם וראו תו עלייה בתפקודי כבד או איזה שהוא, שהוא ביצע או האם הוא מגיע בעצם למצב המתקדם יותר של כבד שומני שזה יהיה שחמת ואז יש, יש כבר סימנים שהם, שהם יותר ספציפיים לסיבוכים של מחלת כבד כרונית שהיא השחמת, שהם כבר uh, מגוונים שכמת, יותר. שחמת, מה זה בעצם? שחמת זה בעצם uh, המצב uh, uh, הכי החמור מתקדם, יותר, החמור של... ביותר, של, של מחלת כבד כרונית כלשהי. וגם בכבד שומני. זאת אומרת, יש לנו כבד שומני, יש לנו תמונה יפה שהבאתי של, של השלבים שלנו. ויתר
0: יכול להקרין לנו אותה.
1: כן, יש לנו את, את הכבד התקין מצד שמאל, כן. יש לנו את הכבד השומני ללא הדלקת, זה השקופית השנייה, והשלישי זה כבר הדלקת והכבד השומני, ועם הזמן עקב הדלקת מופיעה הצטלקות של הכבד. וזה מה שמביא בסופו של דבר, אחרי אה, זמן מסוים, לשחמת. Okay. שחמת בעצם אומרת ש, שבמקום שיהיה לנו תאי כבד, הפטוציטים תקינים, יש לנו רקמת חיבור, רקמת צלקת, שבעצם אין לה שום תפקיד, היא רק תופסת מקום, ובעצם יש לנו פחות ופחות רזרבה של הכבד לעשות את התפקיד שלו.
0: אוקיי, okay. אז כיצד, בתור רופא שמטופל מגיע אליך, איך, איך אתה מאבחן את זה בעצם? מה אתה עושה? כדי להבחין איזה בדיקות אפשר לעשות.
1: אוקיי, okay, אז בעצם ברגע שמטופל מופנה אלינו, נניח בתסריט שהוא מופנה בגלל שראו איזשהו תפקודי כבד מוגברים או כבד שומני באולטרסאונד, יש לנו מספר דברים שאנחנו רוצים לראות. קודם כל לראות האם יש מחלות רקע, האם יש מחלות כבד כרוניות אחרות, נגיד הפטיטיסי, וירוס, או האם יש מחלות תורשתיות של הכבד. Uh, האם באמת כמו כן. לא שאמרת מקודם, האם הוא שותה אלכוהול בצורה אחרונית? Uh, זה אחד, בנוסף, זה התשאול התשא, שלנו בעצם, כן. זה השלב הראשון. אחרי זה אנחנו משתמשים בבדיקות הדם, הפרעה בתפקודי כבד, האם יש סימנים, רמזים עקיפים בעצם, על ידי זה שאנחנו רואים שיש לו סכרת, שיש לו דריגליסרידים, uh, uh, חולסטרול מוגבר, בעצם יש לו יותר לחץ דם uh, לא, לא מאוזן. כל הדברים האלה נותנים לנו איזשהו... Eh, בסיס לבנות את הקייס שלנו שיש לבן אדם באמת כבד שומני ולא משהו אחר. לאחר מכן אנחנו עוברים לבדיקות הדמיה. בדיקות הדמיה, יש לנו, התחלנו מהאולטרסאונד שזוהי בדיקה הכי נפוצה, eh, הכי, כן. נפוצה, הכי eh, זולה ונגישה ויתרון נוסף שלה שהיא eh, eh, לא פולשנית. כן. אוקיי? Okay? Eh, הוא נותן לנו באמת את החשד שמדובר בכבד שומני, ויכול לתת לנו אפילו מידע מדויק יותר, אבל יש בדיקות יותר, יותר טובות, בדיקות כמו CT, שיכולה בפרוטוקול מיוחד של הכבד, שיכול להדגים האם יש לא רק כבד שומני אלא גם סימנים של שחמת. האם יש שני... שימים... אז כשמטופל מגיע,
0: הוא מגיע לאולטרסאונד בעצם, הוא מגיע לעשות בדיקת אולטרסאונד, והוא בהכרח יעשה גם בדיקות CT, או ש... לאו דווקא. לפעמים מגלים את זה באולטרסאונד? לאו
1: דווקא. צריך, צריך לזכור שהאולטרסאונד קודם כל זה, זה בדיקה שתלויה במבצע, זאת אומרת, כן. המבצע צריך לפענח אותה, כן, כי אם, אם הוא לא שם את המטמר כמו שצריך, אז, אז הוא יכול לראות דברים אחרים לגמרי. אז זה, זה אחד החסרונות של האוטוסנד, ובגלל זה הדיוק הפחות טוב שלו לעומת CT. כן. CT זו תמונה מוגמרת בעצם, ואז המפענח רואה דברים אובייקטיביים, והוא קובע את, ה, את, ה, את, את ההבחנה על ידי הממצאים ב-CT. בדיקה חדישה יותר, ש, ש, שנכנסה לארץ בשנים האחרונות, נקראת פיבוסקן. כן. פיבוסקן זה בעצם... סוג, תת סוג של, של אולטרסאונד, זה בעצם מכשיר דמוי אולטרסאונד ש, שבעזרת מטמר ייחודי שמוצמד לכבד, אה, יכול למדוד שני פרמטרים, אחד רמת פיברוזיס, פיברוזיס בעצם. זה הצלקת,
0: آ, אוקיי, רמת
1: הסתלקות, ועוד נוס... אה, מדד נוסף, אחוז השומן בכבד. שתי הדברים הללו אה, נותנים לנו בעצם את, ה, את המידע הנוסף, האם
0: זה לא, לנו... זה לא מכשיר פולשני, נכון? לא, הבדיקה. ממש
1: לא. זו בדיקה שאורכת כחמש דקות, לא יותר. ובעצם שני, הבדיקות, שני המדדים האלה אומרים לנו, האם יש לנו כבד שומנים בלבד, או שיש לנו גם כבר תהליך של הסתלקות, שזה בעצם יכוון אותנו לשלב היותר מתקדם של הסטיאטור האפטייס, שהוא יותר
0: מסוכן כן. לעתיד. אז למה בעצם לא עושים את זה ישר? לא עושים את הבדיקה הזאת ישר? אז קודם כל... יותר מורכב uh, לעשות uh, אותה או יותר uh,
1: יקרה? אז זהו, אז uh, הבדיקה הזאת... בארץ כרגע היא, היא, היא בסל הבריאות רק בהתוויה אחת, שזה חולים עם, עם הפתיטיס C לפני טיפול, הם מקבלים את הבדיקה בחינם. כל שאר ההתוויות לצערי, יכול להיות שבעתיד זה ישתנה, הבדיקה עולה כ-500 שקלים, ודרך אגב גם אצלנו לאחרונה בוולפסון רכשנו מכשיר חדיש ביותר, שזה הפיברוסקן, ואנחנו מבצעים את הבדיקות לקהל הרחב. מה שהבדיקה הזו טובה מאוד, היא יכולה להגיד לנו את שתי הקצוות, זאת אומרת, האם יש לבן אדם אה, 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 האם יש לו קצת אה, אה, כמות קטנה מאוד של שומן וכמות קטנה מאוד של הצטלקות פיברוזיס ואז יהיה לנו F, 0, F1 ואת את, את ה, את הקצה השני שזה F3, F4 שזה הדרגות היותר מחמירות ש, שזה בעצם מכוון אותנו למצב של שחמת. אוקיי. Okay, כמובן שהחידוש אה, והיתרון של הפיברוסקן שהבדיקה הזאת בעצם החליפה בהרבה מצבים את הגולד סטנדרט, את, ה, את, ה, את הבדיקה הכי מדויקת למחלות כבד, שזה ביופסט כבד. <ת söyled> היא הייתה כבד.
0: בדיקה קודמת לבדיקה הזאת?
1: ביופסט כבד היא איתנו כבר <גולד> המון <סטנדרט> המון שנים, כן. Okay. ומה זה ביופסט כבד? זו בדיקה פולשנית. זה, זה דיקור של הכבד על ידי מחט, תחת אולטרסאונד, okay. תחת CT, שבעזרתה אנחנו לוקחים רקמה של הכבד, ואז תחת מיקרוסקופ okay. מסתכלים על ה... ה, ה, ה על התאים של הכבד ומאבחנים את המחלות האפשריות.
0: אוקיי, okay, אז זה, אחרי שהבנו את ההקדמה הזאת, קיבלנו את ההקדמה הזאת ממך, איך בעצם מטפלים, שזה באמת משהו חשוב, ואם אנחנו סובלים מכבד שומני, אפשר לעשות מזה משהו?
1: קודם כל, אני אחלק את התשובה שלי לשני שלבים. יש מה לעשות ויש הרבה, כן. אבל אין לנו את ה-one pill fits all, זאת אומרת, אין לנו...
0: אין תרופת פלא. הק...
1: בדיוק, תרופת פלא שאתה נותן והכל בסדר והכל נגמר. אני, אני כן אגיד שיש כרגע מירוץ משמעותי בין חברות התרופות הגדולות והמובילות בעולם ש, שהם מקצים משאבים רבים ויש המון מחקרים שרצים כבר בפייס טרי למציאת תרופות שעוזרות עוזר, לטפל בכבד השומני הן מבחינת הדלקת, הן מבחינת רמת ההצטלקות והן מבחינת הגירת שומן. אני מניח שבעוד כמה שנים אנחנו נראה ניצנים של תרופות אפשריות אבל מה שכן אפשר, אפשר
0: לעשות בינתיים, uh,
1: בדיוק, אז קודם כל, כיום. צריך להבין שהטיפול בכבד שומני הוא מולטי דיסציפלינרי. מה זאת אומרת? כן. רב מערכתי. יש את הרופא, יש את המטופל, שהוא הכי חשוב, כי כן. אם לא תהיה לנו היענות שלו, אז אנחנו לא מצליחים להגיע לשום דבר, ותזונאי. בעצם uh, מומלץ לירד במשקל. אנחנו רואים, יש שם מחקרים שהוכיחו שירידה שאפילו 5% במשקל יכולה לגרום לשיפור בסימני דלקת של הכבד, וגם, ואפילו ירידה ב-10% יכולה לגרום אפילו לשיפור רמת ההצטלקות הכבדית, שזה מרשים מאוד. כמובן, לאזן את גורמי הסיכון, לאזן סכרת, לאזן לחץ דם, לאזן את השומנים בדם, פעילות גופנית חשובה מעין כמוה, אנחנו ממליצים על כ-100-150 דקות שבועיות של פעילות גופנית. בעצם שתי הדברים שהוכרחו בצורה חד משמעית זה ירידה במשקל, דיאטה, שלושת הדברים, ירידה במשקל, דיאטה ופעילות גופנית. Okay. עוד משהו שחשוב להדגיש, היום יש לנו עידן של, של הרבה אנשים עם השפנת יתר, ובעצם יש לנו את הטיפולים הבריאטריים. כן, okay, את... שזה הם ניתוחים. זהו ש...
0: ולפני זה יש איזה טיפול תרופתי שלוקחים מעבר להמלצות דיאטטיות ותזונתיות? אז יש, נחקרו
1: המון תרופות ואמרתי, יש הרבה בדרך, אבל כן. התרופות שעוזרות, זה... יש תרופות של סכרת, שעוזרות במסגרת הסכרת גם לרדת במשקל ובצורה עקיפה כן, בעצם... זה תרופות שנלוות. בדיוק, לזה. ש... שעוזרת בטיפול הכבד השומני, אבל יש גם טיפולים בריאטרים, כן. מחלק לשניים, ניתוחים. מיני מעקף, קיצור קיבה, שרוול קיבה, כל אלו, וגם העידן החדש שאני קורא לזה, שבשנים האחרונות נכנסים. גם הבלונים, שהם כבר ידועים הרבה זמן, בלוני קיבה, שבעצם אמורים להוריד את הנפח של הקיבה ועל ידי כך... תחושת צובע מוגדר. בעצם מכניסים בלון
0: לתוך הקיבה בצורה פיזית. בצורה לא מנופחת,
1: ואז לתוך okay. okay, הקיבה מנפחים, מנפחים אותו, okay. על ידי סלעין או על ידי הזרמת אוויר, או אה, הטיפול החדשני ביותר, שיש כמה מרכזים בארץ שמבצעים את זה, משהו שנקרא Endoscopic Slive Kastropplacive. מה שזה אומר בעצם זה קיצור קיבה, תפירת קיבה מבפנים, okay. אה, על ידי, אה, אה, בעצם בלי ניתוח, אלא תחת ביצוע טיפול אנדוסקופי, שזה... נראה לנו אה, נתונים ממש מרשימים של ירידה של כ-20 אחוז, 15 עד 20 אחוז מהמשקל. וזה הוריד.
0: משהו שנשאר כל החיים? לדוגמה, בן אדם שעשו לו ניתוח, השאירו, אה, הבלון הזה נשאר בקיבה לכל החיים? הבלונים, או שזה לתקופיות הקסומציונות? הבלונים, לתקוף, מרד הבלונים
1: אה, אה, באמת נשארים בין חצי שנה עד שנה זה, זה תלוי חברה, ואז, ואז צריכים להוציא אותם, אה, והטיפול וה, האנדוסקופי של קיצור הקיבה, הוא יכול להישאר בעצם for, for life. כן. ו... לרדת במשקל, לרדת במשקל.
0: אוקיי, okay. uh, אז בעצם uh, דיברנו גם על ה... איזה סיבוכים uh, אנחנו יכולים לצפות מכבד שומני? מה יכול לקרות?
1: אז בעצם ברגע שמטופל מגיע עם כבד שומני מתקדם, זאת אומרת השלב של הנ"ש, שיש לנו כבר רמת הסתלקות רצינית, אז אנחנו יכולים לצפות ש... זה בעצם
0: מה שראינו בתמונה מקודם. נכון,
1: נכון, נכון, השלב השלישי. זה בעצם השלב שבו יכולים להתפתח סיבוכים, ואין למשל, כמובן, השחמת במקום ראשון, יתר לחץ דם פורטלי, שזה בעצם... יתר לחץ דם, לא מרגע, מה שאנחנו רגילים לשמוע, אלא לחץ דם מוגבר בתוך הכבד, ועקב כך הגדלה של הטחול, כעקב מנגנון פיצוי ובגלל זה סיבוכים כגון ירידה בתעשיות, שזה של הדם, אה, הופעה של מאיימת, אגירת אה, נוזלים ב ב בחלל הבטן, בצקות, אה, הופעה של דליות, אה, שזה בעצם באזור הוושת והקיבה, שהן יכולות לגרום לדימום שהוא נחשב די קטלני ודי מסוכן ואחד הסיבוכים היותר קשים, משהו שנקרא אינספלופתיה כבדית, שזה בעצם מצב של בלבול ברמות שונות, החל מקשיי בזיכרון וקשיים בנהיגה, ואחרי זה אפילו עד לקומה, וזה נוצר בגלל שרעלנים שהכבד אמור לנטרל, כן. הם לא מתפנים כי הכבד כבר לא עובד כמו שצריך, והם עולים דרך זרם הדם למוח ומרעילים את המוח.
0: אז בעצם מה שהבנתי שהרוב המכריע של הכבד השומני, של האנשים שסוברים בכבד שומני, יכולים לצמצם את ההשפעה של, של המחלה הזאת באמצעות ירידה במשקל, שמירה על אורח חיים של פעילות גופנית, mm -hmm. וככה אפשר לצמצם בעצם. זאת ההמלצה הגורפת. בוודאי. לרוב נשים... האוכלוסייה.
1: להראות את המודעות קודם כל וגם אה, אה, למצוא את האנשים שהם יותר בסיכון מוגבר דווקא לפתח את המסלול היותר אגרסיבי של, okay. של
0: דלקת והצטלקות. דרך אגב זה, 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 זה תלוי בגיל, זה תלוי גיל, נגיד זה יכול לקרות אה, בילדים, זה יותר נפוץ במבוגרים. מן הסתם
1: אה, אה, ככל שעולים עם הגיל, אז הספירות, הסיכון לכך כן. הוא יותר גובר. אבל גם צעירים. אבל גם צעירים, צעירים אנחנו מראה. רואים, וגם צעירים ורזים רואים, אה, עם מחלת כבש שומני, כן. ויש גם מרכיבים גנטיים. לא, אנחנו לא, לא יודעים את כל הגנים המדויקים ואת כל המסלולים, כן. אבל אכן יש מרכיב אז, אוקיי.
0: אז אחר כך אנחנו נעלה גם, מי שרוצה לשאול שאלות דוקטור רוזן, יכול להגיב בתגובות, ואנחנו ננסה לענות לכולם. Uh, וגם uh, נעלה את זה כמובן לאתר ותוכלו להסתכל בזה שם. אז אנחנו עוברים לנושא הבא, הילקובקטר פילורי, באמת משהו שבאמת uh, נפוץ, uh, אני יודע שאנחנו מעלים מאמרים בנושא, הרבה אנשים uh, מתעניינים, נכנסים, מגיבים, uh, עוד פעם, uh, גם אם הם לא סובלים מזה, משתפים את הקרובי משפחה, אז מה, מה זה בעצם החיידק הזה, שכל כך נפוץ, ועם שם מוזר?
1: אני חייב להגיד לך שה... הכמות ש... ששמעתי על החיידק הזה היא פשוט בלתי נגמרת. הליקופטר והליקופקטר ו... ומה לא, ו... אבל uh, בעצם זהו חיידק שהוא uh, גרם שלילי. מה זה אומר? זה סוג uh, שהוא מתג שלילי, בעצם זה, זה... יש לנו קלסיפיקציה של סוגי חיידקים, גרם חיובי, גרם שלילי, זה משהו מתחום הבקטריולוגיה. Uh, הוא בעצם אוהב להדביק את הקיבה בגלל הסביבה החומצית שלו. הוא, הוא נמצא כמעט כמחצית כמח, מאוכלוסייה של העולם. החיידק ממראה של צורת צליל, אפשר להראות את התמונה שהבאתי. איך הוא נראה בעצם? משהו שאולי לא כולם יודעים וחשוב להדגיש, שארגון הבריאות העולמי, ה-WHO, הוא הגדיר את החיידק כ... קרצינוגן מדרגה ראשונה, זאת אומרת החיידק הזה נחשב מסרטן. מסרטן, חד משמעית. עכשיו, זה, בין זה ובין להגיד שלכל אה, האנשים יהיה אה, סרטן קיבה, זה ממש לא המציאות, כמובן, נכון? אבל הוא מעלה בהחלט את הסבירות ואת הסיכון להתפתחות של סרטן קיבה, ובעצם... הוכח במחקרים שהכחדה שלו, בעצם טיפול בחיידק, מוריד את הסיכון בהתפתחות אה, אה, סרטן בצורה משמעותית. אז זה כבר אותי. טוב
0: שאפשר באמת לטפל בבעיה, נכון? אפשר להכחיד אותה, נכון, מה שנקרא, נכון. ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. כן. אה, וקודם כל נדבר על הגורמים, מה גורם בעצם לזיהום הזה.
1: אז בעצם עד שנות ה-80 לא, לא, לא ידעו מה, מה הייתה הסיבה לסרטן קיבה ול ולקיב פפטי, ובשנת ובש 1980 בערך גילו על ידי זה את החיידק הליקובקטר, ואנחנו יודעים שהוא מועבר בשני צורות בעצם, או פקל אורל, זאת אומרת דרך... דרך הפה. דרך הצואה, או מבן אדם לבן אדם דרך הפה, אורל אורל, אוקיי? עכשיו, מי נמצא בסיכון לפתח את החיידק, אז מדינות מתפתחות בסיכון גבוה יותר ממה שמדינות מפותחות, בגלל המצב הסוציו-אקונומי וגם המצב ההיגייני כן. בעצם. ילדים יכולים להידבק בנגיף, אבל הרבה ילדים, במיוחד בעולם המערבי, יכולים להידבק, להחלים ממנו, ואז להידבק בשנית. אז לא תמיד אנחנו צריכים לתת טיפול לילדים, זה נורא תלוי המצב הספציפי של המטופל, אבל ככל שעולה השכיחות, ככל שעולה הגיל, השכיחות גבוהה יותר, בייחוד אצל אנשים מעל גיל 60.
0: הכמות, כמו שאמרת, ממש גבוהה, הכמות ממש גבוהה, אבל כל בן אדם יכול לדעת, אני יכול לסבול מהילקובקטר פילורי ויכול לחיות שנים ולא... לא, euh... לא, לא, לא לדעת בכלל, לא להראות תסמינים?
1: נכון, שאלה מעולה. ובעצם uh, כמעט כ-70 uh, אחוז, 70-80 אחוז מהאנשים שהם עם החיידק, הם עד תסמינים. זאת אומרת, אין להם שום, שום uh, סימפטומים. אבל בכל מקרה, uh, ל-20 אחוז הנותרים בעצם, יש להם מספר התייצגויות אפשריות. Okay. והדבר הכי נפוץ שאנחנו רואים אצלנו במרפאות וגם אצל רופאי המשפחה, אנשים מגיעים תלונות של דיספפסיה. מה זה דיספפסיה? זה, זה מספר uh, תלונות. נפיחות בטנית, מלאות בטנית, איזושהי אי נוחות, סובה מוקדם. Uh, בעצם <sunduk> זהו, <coughs> זהו ביטוי קליני של, של uh, uh, גסטריטיס, uh, דלקת uh, שנובעת uh, בגלל החיידק בתוך רירית עקבה.
0: אבל זה... עכשיו לא כל בן אדם ש... שצופה ויש לו נפיחות בבטון הוא סובל מלקובקטר פילורי, לא אם נכון, אכלתם ספגטי או משהו כזה, נכון, נכון. אז סובלים
1: מזה. הרופא בדרך כלל אמור לראות האם, 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 האם זה ממש אירוע אחד או אירוע שחוזר כן. על עצמו, האם זה נמשך, האם יש עוד סימנים, האם, האם היה... ירידה במשקל פתאום עקב כך, כאבים שלא מוסברים על ידי רק אכילה של איזשהו ספגטי, כמו שאמרת. כן. בנוסף, זה, זה המצב היותר קל והיותר נפוץ שאנחנו נתקלים בו, אבל יש גם מצב יותר מתקדם שנקרא קיב פפטי. בעצם הופעה, הבאתי גם, גם לזה תמונה נחמדה. אתם רואים, יש לנו כאן את הקיבה, זה החלל הגדול הזה, ומעבר אליו זה התריסריון. ההתחלה של המי ידק בעצם, ואנחנו יודעים שההליקובקטר יכול במצבים מסוימים להיות יותר אלים מאצל אנשים אחרים ולפתח פצע ברמה יותר עמוקה של הרירית של הקיבה או הטרסריון. אז זה בעצם
0: החלק פה שאני מסמן עליו למטה, נכון?
1: כן, שני החורים האלה כמו שזהקים, כן. כן, וגם השני למעלה, כן. בדיוק. אז אלה בעצם uh, קיבים. שיכולים להיגרם מהליקובקטר, וזה יכול לגרום לכאבים יותר חמורים, יותר מטרידים, כאבים למשל שמירים משינה בלילה, כאבים שנמשכים לאורך יותר זמן, ואפילו יכולים להגיע עד כדי מצב של דימום או אה, התנקבות, זאת אומרת חור, בכאבה או, או בתריסריון, ואז החולים האלה מובאים למצב של ניתוח או טיפול אנדוסקופי. כן,
0: אז מה, <אח> בעצם, מה, מה בעצם התסמינים <אח> הנפוצים שקשורים להליקובקטר פילורי? <אח> אם אפשר לעבור אחד-אחד.
1: בדיוק, אז, אז אמרנו, תחושת מלאות, הרגשת נפיחות בטנית, לפעמים גם ירידה במשקל יכולה להיות בגלל הכאבים ו, ו, וה, וה, והפחד מלאכול איזשהו
0: חוסר תיאבון, גיהוקים, אוקיי, <אח> <אח> בגדול זה. Okay. ובעצם כשמגיע לך מטופל, בן אדם, איך, איך אתה בודק, איך אתה מזהה את זה בעצם? ما, מה רופא עושה כדי לזהות את הבעיה?
1: אז חוץ מהתשאול מה, הראשוני ש, של, של הסימפטומים של המטופל, יש לנו מספר בדיקות שאנחנו יכולים לעשות. קודם כל, בדיקה גופנית זה חלק בלתי נפרד מהתחום שלנו. ואנחנו רוצים לראות האם יש רגישות בטנית, למרות שזה לא סימן ספציפי מאוד, אבל זה לפחות נותן לנו כן. איזשהו כיוון, האם, האם יש משהו חמור שאנחנו צריכים אה, לחפש, או שאפשר לעשות בדיקה יותר שגרתית ומסודרת. אז אה, יש לנו את הבדיקה הנשיפה, שבעצם המטופל אה, צריך לבלוע אה, חומר מסומן, אה, שכאשר הוא כן. מגיע לקבע, ואם יש חיידק אלקובקטר, הוא... מתקשר איתו, ולאחר מכן, בבדיקת הנשיפה החוזרת, אנחנו רואים שיש עדות לחיידק, לאורי עז, משהו שהחיידק מפרק, ו וכך על ידי, מבינים שיש לנו הליקובקטר למטופל. אוקיי. Okay. אז בדיקת נשיפה, זוהי זו בדיקה שזמינה לכולנו במרפאות, גם אצל רופאי משפחה וגם אצלנו הרופאים. יש... בדיקות נוספות שאפשר לבצע, בדיקת אנטיגן בצואה, בעצם זה מה שהוא מחפש, את השאריות של המידע הגנטי של החיידק הדיקובקטר, וזה יכול, יכולים לבצע בצואה, זה בדרך כלל מבוצע אצל ילדים, בגלל שהם לא מצליחים לא לשתף פעולה אוקיי, בבדיקת כן. הנשיפה, או מצבים כאלה שיש לנו בחוץ קורונה, והמרפאות מפחדות ל... להתמודד עם ]נו כל ]נו העניין לנשיפה. של הנשיפה, כי זה בדיוק. מעובר בנשיפה. וכמובן, הבדיקה הכי טובה, כמו שאמרנו מקודם, הגולד סטנדרט, זה הביופסיה, כן. ביופסיה מעירית עקבה, שזה מבוצע בזמן אנדוסקופיה, זאת אומרת, אנחנו נוכל לראות על ידי נטילת דגימה מהקיבה, אחרי צביעות מיוחדות, נוכל לראות את החיידקים עצמם, וזה בעצם יוכיח לנו שיש לנו את החיידק. כן, אז
0: מה בעצם הסיבוכים האפשריים מה... אז
1: כמו שאמרתי מקודם, יש את ה-Qepepptis, זאת אומרת, Qepepis שיכול להיות עם דימום או ללא דימום, וזה מצריך טיפול. כן, אז בעצם זה דומה
0: לתסמינים? כן. משהו מיוחד שיכול להיגרם אם לא מטפלים בזה בזמן? אז
1: זהו, אז עם הזמן, כמו שאמרתי עוד בתחילת השיחה נוגד אל קובקס, שיכול להתפתח מצב או שסרטן קיבה... קלאסי, דנוקרצינומה, כן. כן. או משהו שנקרא מלטומה, שזו היא בעצם מחלת לימפומה של הקיבה. ופרט מעניין, שזאת אחת המחלות הנדירות שאפשר לטפל לא על ידי טיפולים כימיים, אלא על ידי טיפול אנטיביוטי. בעצם כן. בזה שאנחנו מטפלים בחידק ההליקובקטר, הלימפומה עצמה נעלמת. זה משהו שהוא, אול, שהוא כן. די פיקנטי ברפואה כן. אצלנו. <אח> <אח> אז בעצם,
0: איך מטפלים? איך, 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 איך מטפלים בחיידק הזה?
1: <אח> למרות מה שאני שומע ברשת ובשיחות, כל מיני טיפולים הוליסטיים וכאלה, אני, אני, לא, אני לא שולל אותם, אבל... מבחינתי כרופא הדבר היחיד, היחיד שמוכר ומאושר בעולם הרפואי זה טיפול תרופתי. בדרך כלל זה טיפול שהוא שילוב של כמה תרופות. אחת, תרופת PPI, זאת אומרת תרופה שעוזרת להוריד תחום של הקיבה, כגון נקסיום או מפרדקס או מפרזול, לנטון וכאלו, עם שילוב של שתיים, שלוש אנטיביוטיקות נוספות, שבעצם ביחד הסינרגיזם שלהם הוא מה שעוזר לחסל את החיידק. יחסית, אם נותנים רק טיפול אחד בלבד, אז החיידק יחסית עמיד ויכול לפתח עמידות ולא להיכחד בעצם. לכן חשוב, קודם כל כטיפ לאנשים שהולכים לקחת טיפול, להתמיד בטיפול, זאת אומרת לקחת את הטיפול מההתחלה עד הסוף. כן. לא לפספס מנות בעצם, לא להפסיק באמצע. יכול לפעמים להופיע בגלל אנטיביוטיקות איזה שהן אי נעימות, אי נוחות, אה, שילשול, קצת אה, נפיחות בטנית, בחילה, אבל אם זה לא משהו שהוא קריטי כמו איזו אלרגיה רצינית, אני תמיד ממליץ אה, להמשיך את הטיפול עד הסוף. לנסות לקחת את הטיפול כמה שאפשר, כמה המינימום מקובל הוא... הוא... אז... מינימום הוא עשרה ימים, ימים, אבל אפילו מומלץ עד ארבע עשרה יום. בנוסף, עוד משהו שאני כרופא חווה את זה, בעצם אנשים מגיעים אליי, אומרים, היה לי אליקובקטר, טיפלתי, כן. וזה, וזה חזר. אז, אז, אז קודם כל, אם, אם החיידק מטופל כמו שצריך, ויש לנו הוכחה לכך שהוא חד... מה, כן, אחוזי הצלחה הם גבוהים? יחסית בעצם? כן. תראה, 85% מהאנשים שמקבלים טיפול כמו שצריך, ומצמידים כן. והכול, אז הטיפול בדרך כלל אמור לעזור. אוקיי? Okay. Uh, מאוד חשוב לנו כרופאים לראות גם וידוי שבאמת החיידק הוכחד, זאת אומרת שהוא טופל.
0: ואיך בודקים את זה? בסופו uh, של דבר עושים את uh, אותם בדיקות
1: כדי, כמו שעשינו בהתחלה? בדיוק, אנחנו עושים רוב הזמן uh, בדיקת נשיפה כחודשיים, חודש וחצי אחרי תום הטיפול, לראות שהחיידק כבר לא נמצא uh, בקיבה, וזה בעצם אומר לנו שהחיידק טופל. עכשיו... לעומת מה שאנשים חושבים, ברגע שהחיידק טופל, הסבירות להידבק שמית בחיידק היא נורא נורא נמוכה. זה, אז זה, זה לא זה... משהו,
0: אני חשבתי שדווקא זה, החיידק הזה באמת צריך לחיות איתו, זה... אבל זה, אתה אומר שזה לא נכון. בדיוק. שאפשר זה... לטפל בזה, אפשר להכחיד את החיידק. אפשר ואפילו צריך. ש... כן, והסבירות שהוא יחזור היא נמוכה. כן, אם, אם הוא
1: מטופל כמו שצריך, ויש לנו הוכחה שהוא טופל, אני ו... חוזר, כן. אז אפשר ו... להיות רגועים מהבחינה וצריך הזאת. וצריך לעשות איזושהי תחזוקה מסוימת
0: מהבחינה <אז> הזאת>, הזאת, או ש... מבחינת
1: החיידק עצמו לא, אבל כמובן יש אנשים שממשיכים לסבול מנעימות. ולפעמים התרופות ה-PPI, הנקסיום והאומרים פרדקס הם עוזרים אה, אה, להוריד את, את רף החומציות בקיבה ולהרגיש טוב יותר, להימנע מכאבי בטן בעצם.
0: אוקיי, אז בעצם אפשר לגשת, יש איזה טיפים כלליים שאתה יכול לתת אה, למי שסובל אה, כרגע מלקובקטר פילורי ואיך... אז קודם כל, אני
1: ממליץ, ברגע שיש מטופל שקיבל איזשהו טיפול הוליקובקטר או מועמד קבל טיפול, לשתף פעולה כן. ולהבין את ההגדרות. זאת אומרת, אם יש לנו הוליקובקטר, אנחנו צריכים לטפל בו, לסיים את הטיפול, אחרי חודשיים, חודש וחצי, לבצע את הבדיקה, להוכיח שהוא אכן הוכחד. זה משהו שהוא קריטי מאוד. וברגע שהוא הוכחד, להיות רגועים על זה שהוא לא, לא ולא חוזר. ולא ולהבין, בדיוק, ולהבין, שיש גם מצבים שלא... לא תמיד האליקובקטר מסביר את כל הצרות שיש לנו בבטן. בסדר? יכולים כן. לציבות אחרות לכאבי בטן ולנפיחות בטנית. זה לא רק האליקובקטר עצמו. יש הרבה מחלות אחרות. כן. <laughs> <k> <laughs> בסדר? אוקיי.
0: <okay. Okay>. Okay. <laughs> אז... Uh, בסדר. נעבור לרפלוקס. נעבור לרפלוקס, כן. Okay. אז רפלוקס, מה שנקרא, גם, גם לו לא יש כל מיני כינויים, ורפלוקס, מקצרים את זה, הביטוי הרשמי, המונח הרשמי זה רפלוקס קיבטיב אשתי.
1: כן, ובאנגלית זה גרד, גרד, בעצם זה גסטרו-איזופג'ל רפלוקס דיזיז, ובעצם זה ספקטרום של מחלה. זאת אומרת, אנשים בציבור מכירים, רפלוקס עושה להם צרבת ודאצית, אבל זה לא רק בעצם, זה, זה יכול להיות... ביטויים נרחבים של המחלה, ואני תכף אגיע לזה, רק לפני זה הייתי רוצה להגיד מה בעצם המנגנון של הרפלוקס אביסטיק. כי אני חושב שאני תמיד אוהב להסביר למטופלים שלי, כן, כן, אני תמיד אוהב להסביר למטופלים שלי שאת המנגנון בצורה מפשטת, בשביל שהם יבינו מה הבעיה, ועל ידי כך להעלות את המודעות ולעזור להתגבר על הרפלוקס. אז ככה, רפלוקס נוצר לנו כאשר אם אתם רואים את ה... Okay, את, yeah, את, את, את... Yeah. בדיוק, אז יש לנו את הוושת מלמעלה ויש שם שסתומים, okay. איפה שהחצים, ובדרך okay. כלל, בדיוק, okay. בדיוק. Okay. הוא אמור להיות סגור, אלא אם כן מגיע לתוך הוושת אוכל, מזון okay. ונוזלים. ואז יש, יש לו איזשהו אה, הורמונים שמצייתים ש... לו להיפתח ולהעביר את המזון הלאה לקיבה. Okay. זה מצב okay. נורמלי. Okay. השסתום הזה נקרא LES, לאור איזופג'י על כן. וזהו כמו שסתום, כמו שריר. Uh, הרפקס נוצר מתי? כאשר השסתום הזה uh, פתוח יתר על המידה,
0: תמונה בצד ימין. בדיוק, ובתדירות
1: גבוהה יותר, ויש לנו כל מיני גורמים שעוזרים לו להיפתח ולהיות uh, 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 רפואי יותר בסבירות יותר גבוהה. מה הם? אז באמת uh, השמנת יתר. זאת אומרת, בג בגלל שיש לנו לחץ תוך בטני מוגבה בגלל השמנה ויסרלית, אז, אז, אז יש לחץ על השרעפת, וזה בעצם פותח...
0: זה לא לחץ שני גם בבת אחת, זה לחץ שעם השנים, מן הסתם, נכון? זה לחץ,
1: כן, לחץ קיים כל הזמן. זה לא שאם מחרתי
0: עכשיו ארוחה כבדה, אז יכול להשפיע על זה בצורך התלמיד. אז יש לנו עוד
1: מצב שנקרא בקע שרעפתי, שזה בעצם היווצרות של כיס בין הוושת ובעצם הכיס הזה הוא משמש כמאגר של מיצי קיבה שעולים כלפי מעלה ועוד יותר מחמירים את הרפלוקס. נשים בהיריון, בגלל שיש להן את הלחץ הפיזיולוגי של העובר ושל הבטן,
0: יש גם יכולות לסבול מזה? בדיוק, וזה עובר אחרי...
1: בדיוק, אנחנו, מגיעים אלינו הרבה נשים בהיריון שמצריכות טיפול. בתרופות לרפלוקס, ואחרי הריון אנחנו רואים שזה חולף אצלם, למרות שיכול גם להישאר אחרי ההיריון בלי שום קשר. אוקיי. Okay. כן. עישון, הניקוטין עצמו, הוא כחומר פעיל, הוא עוזר במרכאות להרפות את השריר הזה, את השסתום, את האליאס, וגם הוא תומך בהחזר. יש
0: לו השפעה לניקוטין. נשמע. כן, אבל בדיוק
1: כן. בספינקטר הזה הוא מרפה אותו. כן. וזה בעצם פותח לנו עוד הזדמנות להעלות את מצי הקיבה החומציים כלפי מעלה במעלה ההוושת ולגרום לסימנים שאנו חשים.
0: אז מהם מה הסימנים? ו יש, יש מזונות שיכולות, שיכולים לגרום לזה? בוודאי. או אע... שזה קשה לדעת, כאילו, דוגמה, אם בן אדם סור... סובל חל חריף או סובל מצרבת. זה משהו שאפשר להבדיל ב... בין השאלה? אז כן, ש... אז יש לנו מזונות ש... שאנחנו יודעים שגם הם משפיעים
1: באותה צורה על, 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 על הפתיחה של הסוגר הזה. אז מזונות חריפים, מזונות חומציים כמו פירות הדר, לימונים כן. למיניהם, אנחנו יודעים שאוכל מטוגן, ירקות מסוימים כמו עגבניות. מנטול, שאנחנו לוקחים סוכריות מנטה, גם המנטול עצמו יודע להרפות את השריר של, של הוושט, וכל התזונה הזאת, שוקולדים מתוקים, קפיאין, אלכוהול, כל הגורמים האלה יכולים כן. להחמיר בעצם את הצרבות ואת הרפלוקס. ותמיד כשאנחנו ניגשים לטיפול באנשים שסובלים מרפלוקס, לפני שמגיעים לתרופות, למרות הדעה הרווחת, אנחנו, אני אישית מתחיל בהמלצות של אורח חיים. אוקיי, okay, לרדת במשקל, תזונה נכונה, מאיזה מחלים להימנע, יש אנשים שאוהבים הרבה, הרבה מאוד חריף, אני אומר להם חברים, צריך טיפה לחתוך בחריף, זה, אתם אוהבים חריף אבל זה יעשה לכם צרבות, זה בחירה שלכם, בנוסף לא לאכול לפני שינה, שעתיים שלוש, זה גם מומלץ, המלצות כאלה, שבא, זה, זה השינוי באורח חיים, בנוסף השינוי בתזונה והתרופות שלנו, אנחנו מגיעים לתוצאות יפות מאוד בטיפול.
0: זה בעצם, ואיך אתה מאבחן את הבעיה?
1: אז... איך אפשר לזהות אותה שהיא
0: אכן ריפלוקס ולא איזה צרבת חולפת או צרבת כרונית?
1: במידה ואיזה מטופל מתחת לגיל 55-60, אז אנחנו יוצאים מקודת הנחה שרוב הסיכויים אין לו איזושהי מחלה. מסכנת חיים כמו סרטן או משהו כזה, ולכן אנחנו, מספיק לנו לפעמים רק מהסיפור של המטופל, על, על הסימנים שהוא סובל מהם, אפילו בלי בדיקות אנדוסקופיות, זה מספיק לנו בשביל לתת הבחנה של רפלוקס okay. ולתת המלצות וטיפול. עכשיו, אה, באת... יש, כן. יש הרבה סימנים אה, שהם לא קלאסיים. יש, יש לנו צרבת, שזה הדבר הכי קלאסי שאנחנו כן. מכירים, יש לנו איזשהו אה, אה, כאבים בחזה שורפים, שהם אפילו יכולים לדמות התקף אה, אה, לב, תקף לב. ולפעמים אנשים מבוגרים, אנחנו, אנחנו מלמיצים קודם כל לשלול שאין לנו מחלת לב פעילה, לפני שאנחנו מחליטים שזה רפלוקס, וזה באמת יכול להיות אחד אה, אה, התסמינים, קושי בבליעה, כאב בעת בגלל שיש סימנים של דלקת פעילה, אה, דברים פחות קלאסיים, שהם לא בעצם וישתיים. פרסה זה צרידות, שיעול כרוני, קחקוך. הסימנים הללו הם בעצם סימנים שהם נורא אופיינים כן. לרפלוקס. אז
0: הטיפול בעצם הוא טיפול תזונתי בעצם, זה, זה הטיפול העיקרי שאתה, שאתה עושה? שמטופל מגיע אליך? או שגם <אנ> שילוב עם תרופות? אנחנו רופאים,
1: אז התזונה זה לא מספיק בשבילנו כן. כמעט אף פעם. כמובן כן. שאני מאמין שחייב לשלב גם תזונה נכונה. וגם טיפול תרופתי נכון. ואיזה תרופות נפוצות במקרים האלה? אנחנו נותנים תרופות שאמורות להוריד את רמת החומציות בקיבה. דיברנו עליהן מקודם באליקובקטר שזה ה-PPIs, ה-Nexium, הם בעצם מורידים את רמת החומציות בקיבה. אמיצי קיבה פחות חומציים, ובעצם אפילו אם הם יגיעו לאזור של הרשת יהיה פחות פגיעה. פחות צריבה, פחות פגיעה מכנית של הוושת, ויהיה לנו פחות דלקת של הוושת. זו המטרה שלנו במתן התרופות הללו. Uh, בנוסף, צריך להבין שיש לרפלוקס, באמת כמו שאמרתי קודם, ספקטרום של מחלה, יש לנו uh, רוב החולים שאפילו אם נעשה להם בדיקת גסטרוסקופיה, אנחנו לא נראה כלום, נראה שהוושת ממראה uh, תקין, וזה רוב האוכלוסייה, בעצם יש להם דלקת, יש, לה יש להם סימפטומים, אבל אין להם עדות לדלקת. ברמת, ברמה האנדוסקופית, ברמה שאנחנו רואים פגיעה ברירית. אחרי זה יש אנשים שיש להם אזופגיטיס, שזה בעצם דלקת של הוושת פעילה, זאת אומרת שאנחנו רואים פצעים, קיבים, לאורך הוושת. ואנשים שיש להם לאורך זמן רב, ובעיקר גברים, מעל גיל 50, מעל חמש שנים של, של רפלוקס פעיל ולא מטופל, יש להם סיכון לפתח משהו שנקרא בארץ. בארץ זה השלב הבא בעצם של, של הרפלוקס, של האזופגיטיס. זה בעצם, כמו שדיברנו קודם על הכבד, על הצטלקות, אז במקום, במקום החלמה של הדלקת, של הוושט, שיש לנו תאים קשקשיים של הוושט, שזה מה שאמור להיות בדרך כלל, מופיעים כן. תאים מסוג אחר, תאים מסוג מעי. וזה בעצם מרמז לנו שיש איזשהו שינוי שאנחנו לא רוצים לראות בוושת, וזה בעצם מעלה הסיכון להתפתחות של סרטן
0: הוושת. זה והת... מקרים חמורים יותר של ריפלוקס.
1: כמובן. Uh... Uh, גם בברת יש לנו uh, אפשרויות טיפול מסוימות, בדרך כלל okay. אנחנו רואים את זה, אמנם לא הבאתי תמונה, אבל יש, uh, אנחנו רואים את זה בתור לשוניות. אש כאלה כמו דרקון. אנחנו ננסה להוסיף את זה אחר כך. כן, ואז אנחנו לוקחים ביופסיות מיוחדות מהוושת, והפתולוג בעצם אומר לנו שיש לנו, בנוסף לרירית הרגילה של הוושת, גם רירית של מעי שלא אמורה להיות שם באופן טבעי. יש ניתוחים
0: שעושים במקרים האלה? זה מגיע עד כדי כך למצב שצריך לעשות ניתוח?
1: יש מטופלים מיוחדים, קבוצת מטופלים מיוחדת, בעצם אנשים שאומרים, או... אני לא רוצה שום תרופות, אני נמאס לי מהתרופות, אני לא, לא יכול לקחת תרופות, אני לא מעוניין, מעדיף טיפול ניתוחי, אפשר להציע להם טיפול שנקרא uh, Nיסנפון דפליקיישן, זה שם הניתוח ובעצם זה מה שאנחנו עושים, אנחנו אה, בניתוח לא פרסקופי, לא אנחנו, הכירורקים אה, מלפפים את חלק מהקיבה מעל הוושת, מסביב לוושת ועל ידי כך בעצם מעדקים אותו יותר ואז בעצם בצורה מכנית השסתום הזה שבדרך כלל פתוח הוא נסגר בגלל שיש לו לחץ כן. קיצוני. אה, ועוד אנשים למשל שלמרות הטיפול האולטימטיבי, ניסינו הכל, הם הקפידו, והתזונה, והכל, 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 לא עזר להם, אז באמת צריך להציע למטופלים האלה ניתוח. להגיד שהרבה מגיעים לניתוח הזה, בימינו לא כל
0: כך, אבל לכם זה עדיין קיים. אז בעצם כדי למנוע ריפלוקס, מה הדברים העיקריים שאנחנו צריכים לעשות? זה בעצם תזונה, להימנע ממזונות מסוימים, משקאות. אכילת מנות קטנות יותר, עם נכון, מנות מעישון סיגריות, ירידה נכון, במשקל, נכון, כל הדברים שהם רלוונטיים גם למחלות אחרות, בדיוק, כמו שדיברנו נכון, מקודם, ירידה, ירידה
1: במשקל מאוד חשוב, כי זה מפחית את הלחץ לתוך ביטני, הפסקת עישון, דיברנו על האפקטים של ניקוטין ב, ב, ברפלוקס, okay. אלכוהול, okay. תזונה נכונה, זכות שינה
0: יכולה גם להשפיע על זה?
1: כן, מומלץ בעיקרון לשכב. על הצד, ואם אפשר להגביה טיפה את הזווית, זאת אומרת על ידי הוספה של כרית, okay. בשביל שיהיה לנו פשוט בצורת כוח המשיכה, שיהיה לנו פחות אירועים של רפלוקס כלפי מעלה.
0: אוקיי, okay. אז אנחנו נמשיך לנושא הבא, שהוא סרטן המעי הגס. בעצם מה השכיחות של המחלה, של המחלה הזאת? טוב, סרטן
1: המעי הגס
0: הוא בעצם... אם אתה יכול גם להתחיל טיפה בהקדמה גם על הסרטן, סוג הסרטן הזה?
1: כן, סרטן המעי הגס בעצם מתחלק לשניים, מעי הגס והחלחולת שזה הרקטום, ששם טיפה הגישה היא שונה והגורמים שונים. ובכל, אני אתרכז הפעם דווקא במעי הגס עצמו. זה, 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 זה סרטן השלישי בשכיחותו בעולם. Uh, והשלישי הוא הרביעי ב, ב, בסיבת מוות מסרטן בעולם המערבי. Uh, בעצם יש פרט מעניין, שמאז שנת 1975 אנחנו, אנחנו רואים ירידה בשכיחות בסרטן המנהגז כ-30%, והעצמותה ירדה גם בכ-50%. ומה אתה יודע? Uh, למה אתה שואל? כן. בעצם תוכניות ממשלתיות, קודם כל, של גילוי מוקדם. דבר ראשון שעליהם שח... נדבר בהמשך, כן. שיפור בטיפולים האונקולוגיים והניתוחיים, מן הסתם, וגם העלאת המודעות של הציבור להיבדק בזמן וגילוי מוקדם וטיפול מוקדם. מה שהטרנד השני ששלנו לב, בשנים האחרונות, במיוחד מתחילת המאה, אנחנו רואים שיש עלייה דווקא בשכיחות אצל מטופלים צעירים יותר, מה שלא היה בדרך כלל בעבר, זאת אומרת מטופלים פחות מגיל חמישים. ויש אפילו דיבור על כך שבעתיד הקרוב, ואפילו יש כמה איגודים שממליצים להתחיל גילוי מוקדם בגיל יותר צעיר מחמישים. וידוע מה הסיבות לכך? כן, אז, אז צריכים לחלק את uh, uh, סרטן המי הגס. לפי ראשי פרקים כמו שהם אומרים. אז יש לנו סרטן מעי שמופיע על רקע של אה, תסמונות גנטיות כמו תסמונת לינץ', פאפ, אה, פרוד סגרס ואחרים. זה בעצם תסמונות תורשתיות שיש אה, במשפחה אה, אה, הרבה סוגים של ממאירויות, לא רק של מעי הגס אלא גם סרטן השד ורחם ואחרים ובעצם האנשים האלה הם בסיכון מוגבר לפתח אה, אה, סרטן מעי בנוסף, כן. סרטן שמופיע אה, על רקע משפחתי בלבד, בלי איזשהו סינדרום גנטי, זאת אומרת מובה, מובהק, זאת אומרת למשפחה מנהגה ראשונה יש אה, אה, סרטן מי הגס וגם אם בסיכון מוגבר בנוסף, יש סרטן מעי גס שמופיע על רקע של מחלות מעיד דלקתיות, כגון קרון וקוליטיס, כי אנחנו יודעים שהם מעלים את השכיחות להופעה של סרטן מעי גס. כן,
0: ואם יש גורמי סיכון מסוימים, האם גברים יותר סובלים, יכולים לדקות במחלה? גורמי
1: סיכון כלליים, כמו שאתה אומר, גברים יותר מנשים, גיל מעל 50 בגדול יותר מעלה סיכון, אנשים... אפרו-אמריקאים או, או שחומי עור, יש להם סיכון יותר מוגבר לפתח מאנשים לבנים ואפילו ההמלצות אמורות להתחיל אצלם סקירה אפילו יותר מוקדם. תזונה, תזונה עתירת שומנים ודלת סיבים היא גם נחשבת כגורם סיכון. עישון, אלכוהול וגם אורח חיים, היעדר פעילות גופנית גם הוכח כ... כגורם סיכון לפיתוח מחלת סרטן.
0: אז מה, מה בעצם התסמינים, אם איך אנחנו יכולים לזהות את זה כמה שיותר מוקדם? אז הייתי רוצה להראות תמונה שהבאתי
1: של המבנה של המעי הגס, אתם רואים שיש פה כמה צבעים, okay. ובעצם זה, זה המעי okay? אז יש לנו מצד שמאל בצהוב, זה הצקום. זה, זה בעצם נקודת המעבר מהמעי הדק למי הגס, ושם גם נמצא הצ'ופצ'יק הקטן הזה, זה התוספתן, האפנדיקס. לאחר מכן יש לנו את המעי העולה, הוורוד, יש לנו את המעי הרוחבי, שזה הטרנספרס, האדום, הכתום זה המעי השמאלי היורד, והסגול וה הוא הסיגמה. Mm. הירוק זה הרקטום. אז בעצם, לפי המיקום של, של ההתפתחות של הסרטן, יהיה לנו את, את הסימנים האופייניים לאזורים. מכיוון שהמעי השמאלי הוא יותר צר במבנה שלו, גם רואים את זה בתמונה, כן. אז, אז הסימנים יכולים להיות הופעה של חסימת מעי, שינויים בהרגלי יציאה וכדומה.
0: אז התסמינים משתנים לפי האזור במעי ש... בדיוק, בדיוק. ואם זה יהיה מתחש... במעי
1: הימני יותר, שהוא יותר רחב, יכול, הגידול יכול לגדול יותר ובתמונה גדול. ובתמונה
0: מצד ימין, כמובן, אנחנו רואים סוג דוגמה. של גידול אה, שהתבטא. כן.
1: אז מצד ימין אנחנו נראה אה, אה, גידולים יותר גדולים פיזית, כי יש להם מקום לגדול, והם יהיו יותר מקויבים, יותר מדממים, אה, אבל הסימנים הקלאסיים, כמובן, זה ירדה במשקל, הנאמיה מחוסר ברזל. הדברים הללו כמובן שינוי ברגלי יציאה, הסימנים האלה כמובן מדייקים אצלנו נורה אדומה אצל הרופאים בכלל והגסטונטולוגים בפרט, ואנחנו שולחים את האנשים הללו לבדיקות יותר מעמיקות בשביל לחפש סימנים. כן, או... ואיך
0: מאבחנים את זה <אח> בעצם? אז בעצם
1: אנחנו עושים מספר דברים, יש גילוי מוקדם ויש אבחון, אז גילוי מוקדם נחשב ביצוע בדיקה כלשהי שאנחנו מחפשים, אה, מחפשים נוכחות של סרטן או נגע טרום ממאיר, פוליפ, אה, שיכול להתפתח בהמשך לסרטן, והמטרה היא בעצם להסיר אה, בהקדם את הנגעים הללו. אבחון מוקדם, אה, גילוי מוקדם מבוצע בדרך כלל באוכלוסייה כללית, אני מתכוון, החל מגיל 50 ניתן לבצע כל אונוסקופיה, שזוהי בדיקה, אה, תחת טשטוש, אה, על ידי הכנסת צינור. עם מצלמה לתוך המעי הגס וסקירה של כל המעי הגס. זאת בדיקה
0: שבלי קשר צ... צריך לעשות אותה.
1: כן, מעל גיל 50 בעיקרון לאוכלוסייה הכללית מומלץ לבצע קולונוסקופיה. בנוסף יש אפשרות אחרת להתחיל את הגילוי המוקדם על ידי ביצוע דם סמוי בצועה שזה בעצם ערכה שמקבלים בקופת החולים ועל ידי דגימה של הצואה עצמה מחפשים שרידים של דם שיכולים להעלות את החשד להימצאות של או סרטן קיים או נגה שהוא מתקדם, זאת אומרת פוליפ שהוא כבר אוטוטוניה סרטן. בעצם שני עד שני הבדיקות הללו הם, הם הגורמים העיקריים לכך ששחל, שחל אבחון יותר טוב וטיפול בשלבים מוקדמים יותר של המחלה.
0: כן. אז מה, מה הטיפים העיקריים שאנחנו יכולים לתת לצופים שלנו כדי למנוע? לעשות מניעה, שזה הדבר בעיקרון הכי חשוב כאן, לפני שהמחלה תוקפת.
1: אז בעצם, קודם כל, אני אתחיל בזה שצריך לעשות מודעות. זאת אומרת, הבן אדם צריך להיות מודע לכך שאם הוא הגיע לכיל 50, או שאם יש לו איזשהו רקע משפחתי, או, או שאם יש איזשהן תלונות חדשות של שינויים ברגלי יציאה, או איזשהו דם בצואה, או עצירות חדשה, דברים כאלו, לפנות לרופא, לרופא מטפל או לרופא גסונטורולוג, ולשאול ולהתעניין בנוגע לסרטן המעי הגז ולאיזה בדיקות כן. ניתן לבצע. זה אחד. לבצע את, 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 את הבדיקות לגילוי מוקדם, דם סמוי וקולונוסקופיה, במועדים שהרופא ממליץ עליהם. מבחינת תזונה, דיאטה עתירה ציבים, זאת אומרת, הרבה ירקות, הרבה פירות, הרבה קטניות, דגנים. כן. אה, אה, נטילת תוספים, זה, זה הוכח בצורה חלקית, אבל גם אה, ויטמין D וסידן אה, 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 אירעו במחקרים מסוימים שיכולים ל, אה, להוריד את השכיחות של סרטן או אה, נגעים אה, טרומומירים. כמובן, מי שרוצה לקחת
0: תוספים ודברים כאלה, חשוב להתייעץ בדיוק. עם איש מקצוע, רופא.
1: כמובן. אה, הגבלת אלכוהול והפסקת עישון, כי, כי הם אה, ריסק פקטורס ידועים לסרטן המעי הגס, ירידה במשקל, פעילות גופנית. ו, הרבה
0: uh, דיברו, כאילו, גם הרבה, היה גם הרבה רעש uh, לפני שנה, שנתיים גם על העניין של בשר מעובד, נקניקים נכון, ודברים נכון, כאלה. נכון,
1: נכון, אז בעצם אנחנו רוצים שהתזונה תהיה יותר, יותר טבעית uh, ולא, ולא... כמה uh, שפחות מעובדת. בדיוק. Uh, הטיפול, uh, לפני ש... נמשיך הלאה, באמת, הטיפול, זה, זה תלוי בהיקף המחלה. זאת אומרת, זה תלוי באיפה אנחנו מאבחנים את המחלה. היוויתי כאן עוד שקופית של המעי הלאה? כן. אה, אלו השלבים. זאת אומרת, אתם רואים בשקופית מספר 1 שם, שיש לנו פוליפ קטן, שהוא חודר כלפי המעי, פנימה. כן. אבל הוא לא עובר את הרירית הלאה. בשלב שני הוא חודר טיפה יותר עמוק, בשלב שלישי טיפה יותר עמוק ואף... אף חוצה את הרירית של המעי, בשלב רביעי הוא כבר לא רק שהוא חודר את המעי, הוא גם עובר לאזורים סמוכים יותר כמו בלוטות לימפה ואזורים מרוחקים יותר כמו כבד, ריאות ואזורים אחרים, זה כבר גרורות, אז ככל שאנחנו נמצא את הסרטן בשלב מוקדם יותר, שלב אחד שתיים, נוכל לנתח, נוכל לכרות את הפוליפ אנדוסקופית, זאת אומרת, זה אנחנו עושים, רופאים גסטונטורולוגיים, להוציא את הפוליפ בשלמותו, בלי להשאיר שאריות של, של פוליפ במעי, או אם, אם, אם זה שלב טיפה יותר מתקדם ש, של סרטן כבר בשלב שתי, שתיים שלוש, אז אנחנו נלך לטיפול ניתוחי על ידי כירורג. ואז מחליטים האם צריך לתת טיפול כימותרפי. ומזהים אה, את זה באמצעות
0: בדיקה שעושים פעם בשנה, כל כמה זמן עושים את זה?
1: את הקורונוסקופיה? כן. לא. כן. הקורונוסקופיה מבוצעת, אחרי שהיא בוצעה בפעם הראשונה, זה תלוי מה, מה, מה מוצאים. זאת אומרת, אם מוצאים שיש לנו פוליפ, ותלוי כמה פוליפים ואיזה סוג של פוליפים וגודל, כל הדברים הללו, יש לנו כל מיני כן. פרמטרים, יש לנו טבלאות והמלצות, אנחנו נרצה קודם כל לכרות את כל הפוליפים, ועל ידי כך בעצם להעלים את הסיכון כרגע להתפתחות של סרטן ואז לקבוע למטופל בדיקה חוזרת כי אנחנו יודעים שהמטופל הזה כבר יודע לייצר פוליפים והוא בסיכון מוגבר משאר האוכלוסייה ובעצם לזמן אותו לבדיקה בעוד מספר שנים, בעוד שלוש שנים, חמש שנים זה נורא תלוי בממצאים שנמצא כן ולנסות לשלוט על עומס הפוליפים כמה שאפשר
0: אז בעצם הגענו, דיברנו על, היום על מחלת הכבד השומני, אליקובקטר פילורי, ריפלוקס וסרטן המעיה הגס. בפגישה הבאה שלנו אנחנו נדבר על נושאים אחרים. תרצה לסכם קצת, אנחנו, מה אנחנו לוקחים מהשידור הזה? איך אנחנו יכולים למנוע את המחלות או דגשים שלך? אז אם לשים
1: לב, יש כמה דברים שנורא משותפים לכל המחלות, אפילו שהן מספקטרום כן. אחר לגמרי. קודם כל, מודעות, זה דבר ראשון. Okay. היענות, היענות, זאת אומרת הרצון והשיתוף פעולה של המטופל עם ההמלצות של הרופא והנכונות לטפל ולהקפיד על, על ההמלצות שלנו, אנחנו בסך הכל לא רוצים בטובתכם. גילוי מוקדם שיש על כל המחלות, זאת אומרת, שים לב, בכל מחלה שאמרנו אנחנו רוצים לגלות כמה שיותר מוקדם את, את הסימנים כדי שנגיע לשלבים היותר מפחידים והיותר... פסימים שדיברתי עליהם, אנחנו רוצים לגלות הכל בזמן מוקדם ולטפל ולהתקדם הלאה בחיים שלנו. זה הדברים שבעצם גם אה, הניע אותי בפתיחת הבלוג, שרציתי להעלות את כן. המודעות, ואנשים שואלים אותי שאלות, שאלות ספציפיות או שאלות כלליות, ואני מנסה להסביר להם ולפשט את, את הדברים כדי שלמטופל של יהיה רצון להקשיב לרופא, ליצור איתו אמון. ולהקשיב בעצותיו, וכך להרגיש טוב יותר עם עצמו.
0: תודה רבה לך. כל מי שרוצה להעלות שאלה בכל אחד מהסרטונים, אם זה לכל השידור עצמו, ואנחנו נעלה גם סרטונים ונחלק אותם גם באינסטגרם, בפייסבוק, מוזמנים להגיב לנו וננסה שדוקטור רוזן יענה לכולכם. וכמובן, אתם יכולים, מוזמנים לעקוב אחרי דוקטור רוזן באינסטגרם ובפייסבוק, אנחנו נשים קישורים. Euh, ליד הסרטונים, ותודה רבה לכם. תודה, תודה רבה, רבה לכם.
1: לך.